0: Na východnom Slovensku už cítia nárast počtu utečencov z Ukrajiny, ktorí utekajú pred zimou.
1: Áno, pocitujeme nárast novo ubytovaných ľudí, ktorí prichádzajú z Ukrajiny. Predpokladáme, že práve kvôli zime?
0: Súčasné čísla pre štát ešte problém nie sú, no všetci sa už pripravujú na druhú migračnú vlnu z Ukrajiny. Milióny ľudí na Ukrajine totiž žijú v provizórnych podmienkach a Rusko im likviduje možnosti, ako si zakúriť. Ako sme tento raz pripravení? Bude to opäť na pleciach samozpráva dobrovoľníkov? Alebo má štát nejaký plán? A ako môžete Ukrajincom pomôcť aj vy? Pýtali sme sa rezortu vnútra, mesta Košice, poradcu premiéra a aj šéfa humanitárnej organizácie ADRA.
2: Naozaj veľa humanitárnych organizácií teraz aj bije na poplach.
0: Počúvate ráno nahlas, moje meno je Peter Hanák. Ešte nové SUV ešte dnes. príďte si poň do Fordu. Populárny model Ford Kuga, s ktorým zdoláte hory aj mesto, je pre vás dostupný i hneď, A to ako diesel, benzín aj hybrid. K tomu možnosť predlženej záruky a gratis servisu na 5 rokov alebo až do 120 000 km. Ak podnikáte, vozidlo si výhodne prenajmite a všetky starosti nekajte na nás. Pre viac informácií a okamžite dostupné vozidlá navštívte Ford SK. Počúvate podcast Ráno nahlas. Ruské vojska pokračujú v útokoch na ukrajinskú civilnú energetickú infraštruktúru a tým znemožňujú miliónom civilistov využívať elektrinu či napríklad kúriť. Pravidelne prichádzajú správy, že polovica Kieva nemá elektrínu alebo že najväčší dodávateľia energii majú núdzové odstávky. Poradca premiéra pre Ukrajinu Eduard Buraš mi minulý týždeň v relácii na rovinu povedal, že čaká ďalšiu migračnú vlnu utečencov z Ukrajiny.
3: Zopakujem len slova gubernátora Zakarpacka, ktorý povedal na otázku novinára, že kedy môže očakávať ďalší nával ľudí, osôb, detí, matiek, tých, ktorí utekajú pred, pred zimou, tak povedal s prvými mrazmi.
0: Prečo je to tak? Sú to ľudia, ktorí... Ja teraz možno naozaj nemám kontext, oni prespávajú vonku, nemajú kam ísť. Prečo práve s prvými mrazmi čakáme, že prídu ďalšie a ďalšie ukrajinci?
3: Vy môžete byť v priestoroch alebo v bytovke, ktorá je rozvrtaná ako švajčiarsky sír a z každej strany vám fúka. Čo vám to pomôže, keď idú mrazy? Keď nemáte strechu, keď dvinete hlavu hore a vidíte nebo? A mali ste tam strechu. Keď tam nemáte nič, keď máte vedľa seba svoje deti, keď môžete iba do nejakej pecky, ale ani to drevo nemáte do tej pecky. Čo budete robiť v tomto prípade? Tak hľadajte možnosť, ako zachrániť v prvom rade dieť, deti svoje a potom pozrate, ako zachrániť aj svoj vlastný život. Lebo keď vám sa niečo stane, kto pomôže potom týmto deťom? To znamená, tí ľudia hľadajú možnosti, akým spôsobom sa zachránia.
0: Sme na to pripravení, lebo naposledy ö, sme na to pripravení neboli, samozrejme nikto nečakal vojnu a ö, videli sme, že na hranici vlastne ten problém vlastne dobrovoľníci ktorí tam mali rozložené testány, podávali tým ľuďom aspoň polievku alebo čaj. Predakci- Pred... Bude to teraz inak? Má na to štát, lebo vy ste poradca predsedu vlády, preto sa vás na to pýtam, či je štát na to tento raz pripravenejší, ak sa to stane o týždeň od vás znova?
3: Chvála Bohu áno pretože vláda skvália materiál, ktorý sa nazýva Kontingenčný plán Slovenskej republiky pre riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s romanným prílevom obyvateľu Ukrajiny. Sú to skúsenosti občanských združení, charít ľudí, ktorí boli reálne, plus samozrejme krizové štáby, ktoré zasadali hasiči, požiarníci, karitné organizácie. A na druhej strane vychádza z informácií, ktoré sú získané od zdrojov z, o, z úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov na Ukrajine a z informácií, ktoré sú za Karpátskou Takže, takže
0: keď sa to stane, o dva týždne prídu mrazy, prídu tí utečenci, je tu plán, veľké veľké. bude tam viac policajtov alebo bude tam viac zamestnancov? Pozrite sa, všetko to hovorí úradu. o tom, že
3: či vám prejde hranicami 10 osôb, alebo vám prejde tisíc, alebo vám prejde 5000. A o toho sa oddejajú aj tie fázy tohto plánu, ktorý sa spúšťa. Rozdielene v tom, že vtedy nám zima pomaličky končila. A nám teraz zima začína.
0: A tento týždeň sa už objavili prvé správy z východného Slovenska, že opäť narastá počet utečencov z Ukrajiny. Migračný úrad a ministerstvo vnútra ešte minulý týždeň narast nevidovali. Podľa čísel do 20. novembra k nám z Ukrajiny prišlo menej ľudí, ako odišlo zo Slovenska na Ukrajinu. Všetky zložky sa však už pripravujú na ďalšiu vlnu migrácie. Hovorkyňa rezortu vnútra Zuzana Eliášová
1: Ministerstvo vnútra sa už niekoľko mesiacov pripravuje na prípadnú druhú vlnu osôb utekajúcich pred vojnovým konfliktom na Ukrajine. Je taktiež pripravené núdzové zázemie počas prvých dní od prechodu štátnou hranicou, kde bude odídencom poskytnuté naplnenie základných potrieb. Po vypracovaní tzv. plánov, teda rozmiestnenia jednotlivých stanovíšť ako v blízkosti hraničných priechodov, tak aj v tranzitných bodoch, sa v týchto dňoch naváža potrebné vybavenie. Doteraz nezaznamenali zvýšenie počtov prichádzajúcich osôb z Ukrajiny. Stanové tábory v Michalovciach a Humennom sú v súčasnosti v utlmenom režime. Osoby sú prioritne umiestňované do dlhodobejšieho ubytovania, respektíve v prípade potreby je k dispozícii záchytný tábor Migračného úradu ministerstva vnútra v Humennom.
0: Telefonoval som do Košíc, kde už nárast počtu utečencov medzi tým zažívajú. Hovorí Diana Čurajová z Košickej radnice, ktorá pracuje ako koordinátorka Mestského centra prvého kontaktu pre utečencov.
1: Áno, počaťujeme... Nárast uh, novo ubytovaných ľudí, ktorí prichádzajú z Ukrajiny, predpokladáme, že práve kvôli zime uh, prichádzajú do Košice, keď, keďže v Košice máme tranzitné miesto a priamy spoj už rodu, normálne pravidelnú linku, takže u nás sa zastavujú a odtiaľ už putujú ďalej, buď do vnútrozemia v rámci Slovenska alebo do iných krajín. Čiže zvyšujú sa nám počty tých, ktorí prichádzajú prvýkrát z Ukrajiny.
0: Dá sa to nejakým spôsobom vyčísliť, lebo čísla, ktoré sú z migračného úradu, hovoria, že viac ľudí vlastne odchádza, ako prichádza, aspoň teda do minulého týždňa.
1: Áno, uh, máme štatistiku, ktorá hovorí, že aktuálne priemerne u nás prestáva každý deň 40 až 45 nových Ukrajincov a pravidelne k nám do Centra prvého kontaktu každý deň prichádza okolo 200. S tým, že tí 200 sú aj Ukrajinci, ktorí už žijú v Košice a potrebujú ďalšiu pomoc, keďže u nás v Centra prvého kontaktu sú aj iné organizácie v spolupráci s nami, kde koordinujeme ďalšie pomoc, či už sociálnu, právnu alebo zdravotnú. A títo ľudia vlastne vedia nás jednoducho nájsť, pretože už u nás boli, cez nás prešli a teda hľadajú u nás pomoc, ako, ako riešiť svoju situáciu. Každopádne, um, priamo zo Stanice z Užrodu, respektíve z Ukrajiny, chodia k nám ako k prvému veľkému mestu z hranice.
0: Je to tak, ako to bolo v tej prvej, vlne u z Ukrajiny, že vlastne tá váha tej zodpovednosti za tých ľudí je... Na vás ako na meste, lebo to boli práve tie stiažnosti vášho primátora, že vlastne všetko to znášajú mesta, celú tú záťaž a menej štát. Teraz sa v tom niečo zmenilo?
1: Myslím, že tá spolupráca sa vyvíja uh, k lepšiemu. Stále je na čom pracovať, ono takto je, že človek, čo veľa robí, tak uh, nájdu sa aj zábrheli. Ale uh, určite tá spolupráca je veľmi uh, úzka, či už s okresným úradom, alebo s Košickým samosprávnym krajom, pretože mnohé otázky sú naozaj spoločné a musíme ich riešiť kontinuálne uh, diskusio a hľadaním riešení spoločných, pretože nedá sa to zvládnuť, aby to malo len mesto, alebo len štát, alebo len Košický kraj.
0: Rozumiem, ale tá otázka v podstate bola, či sa to zlepšilo od toho. Áno, zlepšuje
1: sa to. Zlepšuje sa to. Stále je čo zlepšovať, ale je to lepšie, ako to bolo na začiatku uh, ukrajinskej vojny.
0: Ako tým ľuďom viete pomôcť? Čo im zabezpečíte, keď príde niekto naozaj s igelitkou do Košic?
1: U nás centre prvého kontaktu dostanú hlavne na môžu u nás prenocovať v teple. V prípade, že potrebujú nejaké oblečenie, tak tiež sa snažíme nájsť a zásobovať ich tým, čo potrebujú. A následne my ďalej odporučiť na tú ďalšiu právnu, sociálnu alebo zdravotnú pomoc, ktorú potrebujú. A samozrejme v neposlednom rade, keď sa rozhodnú, kam idú, tak buď im pomáhame kupovať cestovné lístky, alebo sa snažíme nájsť im ubytovanie krátko, stredno alebo dlhodobé čo v rámci Košti alebo v rámci Slovenska.
0: Ako dlho tí ľudia u vás zostávajú, keď hovoríte, že prichádzajú noví, možno desiatky každý deň, tak som to aspoň pochopil z toho, čo ste mi povedali. Tak to Centra. sú ľudia, ktorí zostávajú u vás deň, dva, alebo aj dlhšie.
1: Áno, v centre prvého kontaktu máme ľudí dva, maximálne tri dni, to už je veľmi uh, individuálne, ale to je maximálny počet nocí. A následne, ak sa stále nevedia rozhodnúť, tak im hľadáme ďalšie krátkodobé ubytovanie, kde môžu prečkať viac ako tri dní, aby sa rozhodli. Ale každopádne snažíme sa ich motivovať k tomu, aby sa rozhodli do tých dvoch dní, že či chcú ísť ďalej alebo na Slovensko alebo do ďalšej krajiny.
0: Máte už nejakú stabilnú sieť ľudí, ktorým pomáhajú, a sú to napríklad zamestnanci mesta, alebo sú to nejakí dobrovoľníci a máme teda čakať, že ak by náhodou tých ľudí prišlo viac, tak opäť to bude na pleciach koho teraz, dobrovoľníkov alebo zamestnancov mesta? Áno,
1: e, máme dohodárov, ktorí zabezpečujú prevádzku, keďže naše centrum je funkčné 24 hodín, 7 dní v týždni. Nedá sa to e, mať len na báze dobrovoľníctva. Musíme tam mať stabilných, stálych ľudí, ktorí vedia, aby tam aj hmotná zodpovednosť a zodpovednosť za ľudí. Takže sú tam dohodári, ktorých refunduje štát, Aktuálne tam máme okolo 50 zamestnancov, ktorí sa striedajú vlastne počas tých 24 hodín 7 dní v týždň.
0: V tejto chvíli mám na linke mm-hmm. pána Stanislava Bielika z humanitárnej organizácie ADRA, ktorá pomáha ukrajinským utečencom. Dobrý deň. Dobrý deň, prejem. Pán Bielik, ako to teraz vyzerá aktuálne s humanitárnou pomocou Ukrajincom? Máte viac práce?
2: No tak pracujeme v určitých, v niektorých oblastiach. To, čo nás najviac teraz zaťažuje, je prichádzajúca zima a situácia ľudí na ukrajinskej strane. V tejto oblasti naozaj veľa humanitárnych organizácií teraz aj bije na poplach, že toto treba riešiť. Takže v tej súvislosti my momentálne máme niekoľko projektov pomoci ktorú sa snažíme pripravovať a dopraviť do východnej oblasti mesta Charkov, Kherson, Dnepro a podobne.
0: Čiže vítam tam posielate e, humanitárnu pomoc a to znamená aj nejaké ja neviem, teplé oblečenie alebo jedlo ako doteraz, alebo ako to vyzerá?
2: Posielame tam baliky potravinovej pomoci s hygienou. A teraz riešime aj také balíky na pomoc zime, kde sú spacaky, prikryvky, teplé oblečenie, termoflaše a, a podobné veci, ktoré sú veľmi potrebné v oblastiach, kde ľudia sú bez elektriky a bez energii.
0: Vy toto vlastne posielate ukrajinským civilistom alebo aj ukrajinskej armáde?
2: My sme humanitárna organizácia, takže my sme zásadne
0: v tejto otázke, takže pomáhame civilistom. Keby vám chcel niekto pomôcť alebo poslať tým ľuďom na Ukrajine nejaké veci, či ja neviem, doma nájdem starú bundu, ktorou možno niekto iný vynosí. To má zmysel posielať takéto veci? A ak áno, tak komu to treba odovstať?
2: Čo sa týka takejto formy pomoci, my keď my to, čo posielame, tak to sú veci, ktoré sú nové a my ich nakupujeme ako, ako štandardné. Neriešime smerom na Ukrajinu vývoz nejakých použitých, obnosených vecí. Pokiaľ ľudia chcú takýmto spôsobom pomáhať, tak vieme to realizovať v rámci Slovenska. Ale pre ľudí, proste, ktorí sú na Slovensku, nie len pre Ukrajincov, ale aj pre našich občanov, ale na ukrajinskú stranu nevyvážame obnosené šatstvo, obnosené veci.
0: Takže ak chce niekto pomôcť, tak má poslať peniaze?
2: Pokiaľ chcú ľudia pomoc na Ukrajinu, tak my máme na našej webovej stránke tzv. help shop, kde, kde môžu symbolickým darom, teda darom finančným, zaplatiť potravinový balík. A my ten balík zbalíme a my ten balík dopravíme, pokiaľ sa jedná na, na ukrajinskú stranu. A pokiaľ by ľudia chceli pomáhať na slovenskej strane, tak stále je možnosť podporiť a priniesť svoje veci napríklad do centra humanitárnej pomoci v Louparku v Bratislave alebo do niektorého z našich centier po Slovensku.
0: Je momentálne táto sféra pomoci a tým myslím aj humanitárne organizácie, aj dobrovoľníci, aj štát a vlastne všetci, ktorí toto koordinujú. Ste pripravení lepšie na tú druhú vlnu utečencov, ak príde, ak s tou zimou naozaj tie čísla narastú? Bude to iné ako pri tej prvej vlne, kde sme videli, že zrazu prišlo veľa ľudí, zrazu boli, bolo veľa dobrovoľníkov na hranici. Pamätáme si, že nevždy to úplne bolo koordinované.
2: No tak... E... Tá, tá situácia po tej prvej skúsenosti z e, prvej vlnej utečeneckej krízy e, nás e, trošku poučila. E, po skončení sme mali niekoľko takých stretnutí koordinačných s humanitárnymi organizáciami a e, takisto aj s e, zástupcami našich ministerstiev, ktoré to majú na starosti. Snažili sme sa z toho urobiť nejaké také poučenie a dohodu, takže vznikol tzv. kontingenčný plán, e, v ktorom je... E, zadefinovaná spolupráca medzi štátnymi organizáciami a medzi humanitárnymi a neziskovkami a zmyslom je práve to, aby ak sa v budúcnosti táto vlna zopakuje tak sme boli lepšie koordinovaní a pripravení. No, no, ten
0: no, a ako to plán... vyzerá potom v praxi? Lebo plán na papieri je jedna vec a praxi je druhá vec. Takže čo sa stane reálne, keď sa zvýšia tie počty utečencov z Ukrajiny?
2: Hej, ten plán počíta s niekoľkými takými fázami a tá prvá fáza je, že ak by na, cez naše hranice prešlo viac ako 5000 ľudí, tak by sa mala spustiť takzvaná prvá fáza toho, toho plánu a tam každá organizácia, každá zložka má jasne zadefinované pravidlá, že, že čo teda bude zabezpečovať, kto sa bude starať o ubytovanie, kto o dopravu, kto o stravu, kto o transport ľudí atď. Atď. No a tak ďalej a tak ďalej. a pokiaľ by tá, tie čísla presiahli 10 tisíc ľudí denne, tak potom začne už fungovať aj taká druhá fáza, čo už je celkom krizová intervencia. Tak veríme, že to snad nedojde až do, tejto, do, do takéhoto stavu, ale som rád, že už trošku teraz sme viacej skoordinovaní a že Existuje aj také partnerstvo medzi štátnymi zložkami, ktoré toto majú na starosti a neziskovými organizáciami.
0: Taká situácia, ako sme videli v tom marci napríklad, že na tej hranici boli potrebné desiatky až stovky dobrovoľníkov, ktorí tam tým ľuďom naozaj nalievali polievku, podávali deky, robili všetko, čo bolo treba, taká ešte podľa vás nastane. Ja viem, že nedá sa odhadnúť počet utečencov, ale keď napríklad to nebude 10 tisíc, denne ale bude 9 alebo 7, alebo koľko, tak toto tam ešte bude potrebné a inými slovami, majú sa ľudia hlásiť za dobrovoľníkov na ukrajinskú hranicu?
2: Myslím si, že v, v súčasnosti asi to nie je tak akútne, že by bolo treba už sa hlásiť. Ale zase treba povedať, že dobrovoľníci sú veľmi flexibilní v tomto, takže ľudia, títo ľudia sa vedia zorganizovať v priebehu niekoľkých dní, keby to bolo treba, ale nepredpokladám, že už to bude takým spôsobom tak zložité, že by sa to riešilo hneď na hranici, bez nejakých predchádzajúcich skúseností, že už predsa len bolo vytvorené v Michalovci ktoré funguje, kde sú nejaké mechanizmy už naštelované, tak verím, že už by to nemusela byť až taká ťažká kríza.
0: Tí utečenci, ktorí tu už sú z Ukrajiny, tak uh, zatiaľ nevyzerá, že by tu s nimi bol nejaký problém, problém v zmysle, že by sme každý deň videli v médiách, že odkedy uh, prišli v marci, tak vlastne nemajú sa ako integrovať, problémy sú s nimi a tak ďalej. To nevidíme? Čo sa stalo? Oni sa vrátili späť na Ukrajinu? Alebo sa integrovali do slovenskej spoločnosti? Alebo sa posunuli do nejakých iných štátov? Alebo prečo ich vlastne nevidíme v dennom dianí Ukrajincov na Slovensku?
2: No, neviem, či ich celkom nevidíme v dennom dianí. Možno, že aj hej, kto sa tomu venuje, tak tak to vidí. Ale myslím si, že že realita teda je taká, že časť týchto ľudí cez Slovensko len prechádzalo do západnej Európy. Časť týchto ľudí ostali tu na Slovensku a časť tých ľudí sa aj vrátili späť domov. E, väčšina z tých ľudí, naozaj, keď sa s nimi rozprávame, tak majú hlavnú takú túžbu vrátiť sa domov, pretože nechali tam, nechali tam dom, nechali tam majetok a tak ďalej. Mnohí z nich ale sú v situácii, že sa nemajú kam vrátiť, pretože jednoducho domy boli zbombardované, zničené a podobne. Takže tí aj e, tu na nás v Slovensku mnohí zostávajú a eh uh, čo robia tí ľudia keď
0: majú prácu
2: No, z, z tých našich skúseností, keď sa s nimi stretávame, väčšina tých ľudí si snaží, sa snaží nájsť si prácu. Deti sa snažia zapojiť do, do školy, veľmi rýchlo sa učia deti slovenský jazyk. A uh, títo ľudia tým, že uh, naozaj mnohí z nich sú vzdelaní, pracovití a tak ďalej, tak uh, sa zaradili do spoločnosti a snažia sa uh, nájsť si, nájsť proste tu na novú domovinu a nejak svoje povolanie uplatniť. Trošku majú problém, nie že trošku, ale veľmi vážny problém, majú s tým, že ľudia, ktorí sem prišli a sú vysoko kvalifikovaní, tak majú problém, aby im boli uznané ich, ich vzdelanie, ich certifikáty a tak ďalej. Napríklad učitelia alebo lekári, zdravotníci, aby mohli robiť na tých odborných pozíciách u nás, ktoré mali v, v tých inštitúciách, kde robili na Ukrajine, tak toto je naozaj zložitý problém a s týmto im sa snažia nové organizácie pomáhať aby im boli uznané e, ich diplómy a celý tento proces. No a potom samozrejme to spôsobuje, že e, oni prijímajú nižšie kvalifikovanú prácu, pretože jednoducho nemôžu, si, nemôžu sa uplatniť v tom, v čom sú odborníci. E, ale keďže sú to ľudia, ktorí chcú, e, snažia sa, tak e, sú mimoriadne ako pracovití, väčšina z nich, a snažia sa e, nájsť nejakú prácu, aby boli sebezdační, postarali sa o seba a o svoju rodinu.
0: To je na dnes všetko. Sledujte aj ostatné naše podcasty. Napríklad na víkend pripravujeme ďalší diel podcastovej série Mafiansky štát. Na dnešnom podcaste sa podielala Valentína Rybárová. Moje meno je Peter Hanák.
2: Všetky podcasty z pravodajského portálu actuality.sk
0: nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.